0: BNR Nieuwsradio, ochtendnieuws. Bas van Merf.
2: Goedemorgen, woensdag 6 september. En ook namens Iwan Verrips die naast me zit. Goedemorgen Iwan. Goedemorgen Bas. We gaan je bijpraten over de, het nieuws van dit moment. En het nieuws van de afgelopen nacht en de komende 20 minuten. Wat gaan we nog wel en wat gaan we niet meer behandelen met het demissionair kabinet? Dat is de belangrijkste vraag waar de Tweede Kamer zich uh, sinds gisteren over buigt. Zometeen onze verslaggever die... Uh, u vertelt welke onderwerpen controversieel worden verklaard. Ja, en dan uh, Enrique Tarrio, de leider van de Proud Boys... die ultrarechtse club met tuig die voor de rechter moest uh, komen... voor de bezorging van het kapitaal op 6 januari 2021. Die uh, heeft zijn uh, straf te horen gekregen, terwijl hij er niet bij was. Daarover straks Jan Posma. Je krijgt uiteraard inzicht in uh, al het nieuws van uh, BNR... op het Binnenhof van Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen, zoals gezegd, in Den Haag vandaag. Want gisteren, terug van het zomerreces en meteen aan de bak... de Tweede Kamer is begonnen met te debatteren... over welke onderwerpen controversieel worden verklaard en welke niet. Wat mag er nog behandeld worden door het kabinet... en welke dossiers blijven liggen tot een volgend kabinet. Nou, gisteren was het als eerste de beurt aan de commissies. Die gaan over sociale zaken, werkgelegenheid... economische zaken, klimaat en buitenlandse zaken. En politiek politiekverslaggever Mats Akkerman volgde die debat... en zag weinig onderwerpen controversieel worden verklaard... Tot nog toe alleen de postwet. Daar zal mevrouw Verhagen van de PostNL niet blij mee zijn. Want dat regelt onder meer de tarief voor de postbezorging. En bij alle debatten deed D66 nog een oproep.
0: En ik zou de leden van deze commissie dan ook uh, willen uh, vertellen... dat wat D66 betreft namens mijn collega's... wij niks controversieel willen verklaren. Omdat wij denken dat dit land niet gebaat is bij stilstand. Dat er nog zoveel beleid nodig is en dat we nu gewoon moeten doen. Dus namens mijn partij zullen wij niks controversieel willen verklaren. Ja, en dat is logisch, want D66 staat achter het coalitiebeleid... en heeft bovendien nu nog 24 zetels en dus veel invloed. Wie het daar niet zo eens mee is, is Leon de Jong van de PVV.
2: Volgens mij is het in iedere partij zelf om te kijken wat hij wel of niet komt. Ik zou graag D66-controvieel willen verklaren. Ik weet niet of ik daar een meerderheid voor krijg. Uh, maar ja, het kabinet is gevallen. En het lijkt mij logisch dat als er punten zijn uh, die moeten wachten... Uh, dat die moeten wachten.
0: Ja, bij deze eerste drie vergaderingen werd bijna niks controversieel verklaard. Het lijkt erop dat partijen elkaar ook niet echt meer iets gunnen... dat de wens van de kleine partijen ook genegeerd wordt... Maar goed, de rest van de week wordt er verder gepraat. En één onderwerp wat sowieso ook niet controversieel... verklaard lijkt te worden, is armoede. Ik vind het heel belangrijk dat we rond armoede... en de bestrijding daarvan uh, stevig werk maken. Het kan niet zo zijn dat gezinnen uh, door het ijs zakken. Uh, dus ik hoop ook dat de Kamer daarin uh, stevig doorwerkt. En dat zegt Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Uh, wat haar betreft wordt er wel een ander onderwerp controversieel. Ik heb eerder al aangegeven dat ik op het gebied van familierecht... Uh, denk, daar moeten we nu eerst met de kiezer maar eens laten spreken. En dan wat gaat het bijvoorbeeld... Dan gaat het bijvoorbeeld over draagmoederschap. Ja, er zijn ook andere partijen met wensen. De VVD van Sophie Hermans bijvoorbeeld. Die willen graag af van de spreidingswet. Nou, van de spreidingswet heeft u afgelopen vrijdag... in ons verkiezingsprogramma kunnen zien hoe wij naar kijken. We zijn niet tegen het principe van het maken van afspraken... over het eerlijk verdelen van asielzoekers. Maar zeggen wel, ja, dat moet je doen. Als er ook afspraken liggen over de instroom... en bovendien hoe die wet nu in elkaar zit... daar zitten elementen die voor ons heel belangrijk zijn niet in. Ja, en staatssecretaris Erik van den Burg van Asiel, ook van de VVD... die schat de kans dat zijn eigen spreidingswet de prullenbak in kan. Uh, buitengewoon groot. Dus u heeft het eigenlijk al een beetje opgegeven?
2: Nee, ik, uh, je moet nooit dingen opgeven... Maar het is alleen duidelijk dat uh, de VVD tegenstemt. En dat is gelukkig in Nederland
0: de grootste partij. Dan een onderwerp wat gevoelig ligt bij BBB voor vrouw Caroline van der Plas. Stikstof. Ik dub nog heel erg over stikstof. Ik denk dat ik het wel controversieel laat uh, laten verklaren. Maar ik dub nog heel erg over de vrijwillige uitkoopregeling. Om te kijken, ja, wordt, uh, wordt die dan ook helemaal stilgelegd? En dan is er nog de vraag over de begrotingen. Pieter Omzicht, nu nog onafhankelijk Kamerlid, zou graag een aantal begrotingen behandelen voor de verkiezingen.
2: En ik denk dat je de begrotingen VWS, sociale zaken en wonen eigenlijk nog in de Oude Kamer moet behandelen. Dat klinkt misschien raar, want misschien heb ik in de Nieuwe Kamer wel meer dan één zetel. Dat zou kunnen. Dus je zou zeggen, nou, dan heb ik in de Nieuwe Kamer meer te zeggen.
0: Maar dat is niet zo raar, want als je de begrotingen pas na de verkiezingen behandelt, dan betekent dat dat je sommige dingen, zoals de toeslagen, niet meer kan aanpassen voor 1 januari. En dat je dus eigenlijk te laat bent met het helpen van de mensen... die die toeslagen heel erg nodig hebben. Volgende week stemt de Kamer definitief over de onderwerpen... die controversieel worden. En het zou nog kunnen dat onderwerpen die in de commissies... niet controversieel verklaard werden... dan alsnog controversieel verklaard worden. Dus volgende week dinsdag, dan weten we het pas echt zeker. Zij politiek verslaggever Mats Akkerman.
1: En dan naar Schiphol. De arbeidsinspectie eist van bagageafhandelaren op die luchthaven... dat zij het werk voor hun personeel moeten verlichten, schrijft het Algemeen Dagblad. Volgens de inspectie doen de bagageafhandelaren nog steeds te weinig... om de fysieke belasting van het tillen van die koffers te verlagen. Er was recent al een waarschuwing van de toezichthouder. Dat zorgde er wel voor dat de situatie een beetje verbeterd is. Maar de inspectie concludeert dat het nog lang niet afdoende is... Wel heeft Schiphol recent extra tilhulpen aangeschaft. Maar dat is dus nog niet voldoende. En daarom is er nu een dwangsom opgelegd... aan zes van die afhandelingsbedrijven op Schiphol. Als de situatie niet beter wordt, dan krijgen ze een geldstraf. En die verschilt dan per afhandelaar. De hoogste dwangsom bedraagt 65.000 euro per jaar. En komend najaar gaat de inspectie onderzoeken... of uh, ja, uh, aan de vereiste maatregelen is voldaan. In Wales is van alles te doen om tuinkabouters. Want die...
2: Tot een criminele bende. Hoe dat zit, hoor je zo.
3: Ochtendnieuws.
2: Amerika waarschuwt Noord-Korea voor consequenties wanneer het wapens gaat leveren aan Rusland voor de oorlog in Oekraïne, zeide nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Providing weapons to Russia for use on the battlefield to attack grain silos and the heating infrastructure of major cities as we head into winter to try to conquer territory that belongs to another sovereign nation, this is not going to reflect well on North Korea, and they will pay a price for this uh, in the international community.
1: Noord-Korea en Rusland zouden onderhandelen over onder meer munitie... en andere benodigdheden voor de strijd in Oekraïne van Rusland. En daarbij zouden ze ook een vooruitgang boeken, zegt het Witte Huis. Gisteren werd bevestigd dat Amerika vermoedde... dat Noord-Korea en Rusland binnenkort elkaar gaan spreken... bij monden van Kim Jong-un en Vladimir Poetin. Dat zou mogelijk gaan gebeuren in Vladivostok. Dat is wellicht begin volgende week al, meldt Bloomberg... bij het jaarlijkse Eastern Economic Forum. Daar zou Kim dan dus naartoe komen. Het zou Kims eerste buitenlandse landreis in vier jaar tijd zijn. Eerste sinds de coronapandemie dus ook. Het Kremlin zegt dat zij niks over die ontmoeting kunnen bevestigen. We hebben hier niets over te zeggen, zegt Dimitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin. Wel liet de Russische defensieminister Sojkoe begin deze week weten dat Rusland en noord korea de mogelijkheid tot gezamenlijke militaire oefeningen verkennen. Maar ja, die afspraak, mogelijke afspraak tussen Kim en Vladimir Poetin, die lijkt dus iets concreter te worden. Wellicht begin volgende week al. En dan gaan we naar Amerika, want de voormalige leider van de Proud Boys, die de
2: club die Trump steunt, meneer Enrique Tarrio... is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 jaar. De zwaarste straf tot nog toe voor betrokkenheid... bij de kapitoolbestorming van 6 januari 2021... terwijl hij daar zelf niet eens fysiek bij aanwezig was. Daar praten we over met onze man in de steeds, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, de zwaarste
4: straf. Hè? We hoorden eerder 16, 17 jaar. Uh, waarom krijgt hij de zwaarste? Omdat hij de leider was? Ja, precies. De rechter ziet hem echt als, als de leider van de Proud Boys op 6 januari. En die Proud Boys die hadden echt een, een grote en ook een prominente rol bij die bestorming van het Capitool. Mm. En uh, Timothy Kelly heet die rechter. Dat is ooit door Trump trouwens voorgedragen uh, daarvoor. Uh, die noemde hem de ultieme leider van deze opruiende samenswering De persoon die het organiseerde en een revolutie wilde ontketenen. En uh, ja, dus dat, dat klinkt al vrij duidelijk. En wat we ook mee zal hebben gespeeld is dat wel echt het gezicht was van die Proud Boys en ook na die bestorming steeds heel duidelijk zei dat hij er heel trots op was en dat is ook iets wat de rechter hem nadraagt. Ja, maar ik, ik zei het al, eh, opvallend. Hij was zelf niet bij de bestorming. Hij zat in Baltimore op dat moment eh, en dan toch 22 jaar cel. Ja, dat is wel gek, hè? Want dan denk je van, hij was er niet bij. Ja. Uh, hij, hij mocht er ook niet bij zijn. Want hij was uh, twee dagen voor die bestorming gearresteerd in Washington. Uh, hij heeft toen een Black Lives Matter vlag... heeft hij van een historische zwarte kerk uh, gehaald. Heeft hij in de brand gestoken, opgestampt ook nog. Uh, en hij had uh, magazijnen bij zich voor wapens, voor ja. semi-automatische wapens. En dat mag niet in Washington. En hij zei toen van, die wilde ik verkopen. Nou, heel raar verhaal. Want neem je dan als, als leider van zo'n bende... neem je dat dan mee naar een stad dat niet mag. Uh, nou, hij werd gearresteerd, kreeg een gebiedsverbod voor Washington... Uh, ook voor die dag van, uh, van de bestorming. Uh -huh. uh, maar de rechter zegt nu... ja, hij heeft dit waarschijnlijk allemaal expres uh, gedaan... Hij heeft zich expres laten oppakken... zo'n soort alibi te hebben... zich een beetje uh, ja, letterlijk afstand te nemen. Maar vanuit Baltimore heeft hij gewoon leiding gegeven... en was hij gewoon toch de baas van die Proud Boys. Kijk eens, nou... Heb jij ze in actie gezien hè, bij, bij de bestorming zelf? Uh, meneer Enrique Tarrio gezien bij eerdere
2: demonstraties... Hoe, hoe, wat is dat voor club? Hoe gedragen die, die mannen zich,
4: die, die proud boys... Nou, waren, er waren meerdere demonstraties voor 6 januari hier ja. in Washington. En daar waren allemaal die Proud Boys echt heel prominent bij aanwezig. Ze zijn heel zichtbaar, want ze hebben nou ja, allemaal een beetje dezelfde kleding aan. Echt een soort uniformen met allemaal gele accenten. Ze dragen allemaal dezelfde, hetzelfde merk polo's. Een soort kogelvrije vesten, petjes en allemaal met gele logo's erop. En tijdens zo'n demonstratie liep dan die Theriot daar dan ook tussen. Vaak voorop. Een hoop gespierde mannen op om zich heen, een soort bodyguards. En uh, ik heb ook wel gezien hoe die Proud Boys... dan uh, bijvoorbeeld een, een twee zwarte ja, toeschouwers... eigenlijk mensen die gewoon aan de kant zaten op de stoep... Uh, provoceerden bij zo'n demonstratie... En, en echt ruzie met ze zochten. Maar ik heb ook wel gezien hoe ze bijvoorbeeld... s'avonds vechtpartijen aangingen met linkse betogers. Het was toen de tijd van Black Lives Matter ook meer. En, en zij waren dan steeds echt de, de personen... die probeerden zoveel mogelijk stennis te schoppen. Ja. Uh, en het, je zei het al, dit is een extra extreemrechtse club, behoorlijk gewelddadig, heel macho ook in hun voorkomen. En ze voelden zich enorm gesteund door Trump. Want vooral na dat eerste debat met Biden toen, toen zei Trump over die Proud Boys stand back and stand by. Dus hou je rustig, maar blijf paraat. En dat zagen zij als een enorme steun. En op 6 januari uh, waren ze er dus ook allemaal. Dan hadden ze wat minder hun vaste uniformen aan, maar echt heel duidelijk aanwezig. Bijvoorbeeld ook als bodyguards voor Roger Stone, een van Trump's adviseurs. Dus die ja. Link is er ook heel duidelijk. Ja, duidelijk.
2: Nou, was tegen meneer Tario 33 jaar geëist door de aanklagers. Uiteindelijk heeft die rechter Kelly dat dus afgebouwd tot 22. Waarom?
4: Ja, dit, dit is een beetje de rode draad in die veroordelingen voor Proud Boys... en, en ook andere uh, groepen de laatste tijd. Andere milities, kan je wel zeggen. Uh, die, die strafeis is steeds aanzienlijk hoger dan de uiteindelijke uitkomst. En deze rechter gaf bijvoorbeeld ook een andere Proud Boy-leider... Uh, vorige week gaf hij 18 jaar. Toen was 27 jaar geëist. Daarvoor kregen ook andere Proud Boys al 15 en 17 jaar... terwijl meer was geëist. Stuart Rose, eh, uh, Rhodes, een van de oafkeepers, ook zo'n club... Ja. die kregen ook flink minder... Wel 18 jaar, dus zijn wel steeds flinke straffen. Maar een van de zaken die meespeelt, volgens deze rechter in ieder geval... Uh, de aanklagers zeggen steeds, dit is ook een, een soort binnenlands terrorisme... waar hier sprake van is. Mm. En, en die die nam ook bewust het risico dat de doden zouden vallen. En dat is iets waarvan deze rechter dan zegt... ja, daar, dat wil ik, zover wil ik niet gaan, nee. dat weeg ik niet mee. Mm. En dat is de reden waarom die straffen nog steeds aanzienlijk zijn... maar toch lager dan dat de aanklagers hadden gewild. Ja, daar nou was deze meneer Thario in de rechtszaal in zijn oranje gevangenispakkie.
2: Uh, hij ja. moest zelfs huilen. He. Dat, het, hij toonde heel veel spijt en berouw. Dat geldt niet voor iedereen he, die daar in de beklaagde bank staat.
4: Nee, nee want dat, we hebben dus de afgelopen dagen... echt wat, wat kopstukken van die Proud Boys gehad. En, ja. en dan valt dat enorm op. Ook wat jij zegt, die Thario, die was heel uh, emotioneel. Die zei ook van, oh, dat had nooit mogen gebeuren op 6 januari. Het was een beschamende dag. Dat is echt helemaal anders dan wat hij uh, tijdens, uh, voor en na die bestorming allemaal zei. Het was ja. het echt compleet een ander verhaal. En dat was vorige week ook al een paar keer dus zo bij die andere Proud Boys. Maar we zagen ook een veroordeelde Proud Boy vorige week... die huilde voor de rechter. Uh, hij kreeg toen tien jaar... Uh, en na afloop stak hij zijn vuisten in de lucht en zei... Uh, Trump heeft gewonnen. Uh, nou, daar was de rechter natuurlijk helemaal niet blij mee. Nee. En er zijn heel wat 6 januari-verdachten ook die er echt heilig van overtuigd zijn. Dus niet de kopstukken, maar meer ja, de wat lagere personen... Die, die gewoon ook erbij betrokken waren... die ervan overtuigd zijn dat ze gratie zullen krijgen van Trump... als die weer president zou worden. Ja. En uh, ja, dat is ook wel wat... Die, die, van Terrio wordt gezegd, die dus hier wel helemaal uh, schuld betuigde. Maar de vraag is maar of dat zo blijft... Als dat moment zou komen. Ja, want dat heeft Trump beloofd ook. Hè? Ze gaan uh, vrij op het moment dat ik president word. Ja, en het is maar de vraag of, dat, of hij dat ook echt gaat doen. Want ja. hij heeft dat eerder ook wel eens beloofd aan, aan vrienden van hem. En die hebben dat ook niet altijd gekregen. Uh, maar ja, dit is wel natuurlijk wat boven de markt hangt. En, ja. en het is natuurlijk ongelooflijk dat de man die zelf zei... we gaan naar dat uh, kapitool toe, die nu ook voor de rechter staat... in twee verschillende zaken uh, die, die met 6 januari te maken heeft... Ja, die, die, die zit op een afstandje te kijken. En uh, ja, die heeft voor hem is voorlopig nog een veldje aan de hand. Nee, precies. Dankjewel. Jan Polsma, onze man
2: in Washington. Mijn eerste vraag aan de premier is, wil hij de ouders zometeen aankijken? En aan ons, Kamerleden, en aan de ouders vertellen... hoe hij vindt dat het staat met het herstel. Het herstel van deze ouders en het herstel van vertrouwen in de rechtsstaat. Maar op iedere deur waarop wij kloppen, die zit dicht, potdicht. Processen, procedures, alles is belangrijker dan mensen helpen. Waarom accepteert de minister-president dit? Waarom is hij onverschillig? Ja, de kopstukken hoorde je in de toeslagenaffaire. Pieter Omtzigt en Renske Leijten die de bal aan het rollen brachten. Vandaag starten de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie... die het fraudebeleid van de overheid onderzoekt. En dat onderzoek startte naar aanleiding van die toeslagenaffaire. We hebben ons rapport de titel... Ongekend onrecht meegegeven. Ongekend omdat getroffen ouders jarenlang niet gezien zijn in wat hen is aangedaan. Ongekend gelet op de omvang van de schade die hen is aangedaan. Als je kinderen in armoede moet opgroeien, dan is dat ongekend onherstelbaar. Onrecht omdat deze ouders veelal geen wezenlijke fouten hadden gemaakt. Ze werden behandeld als fraudeurs... Terwijl ze in veel gevallen hooguit administratief iets niet goed hadden gedaan. Maar het onrecht heeft ook een bredere betekenis. De commissie constateert dat grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden zijn. En dat raakt iedere Nederlander. Ja, Chris van Dam, de commissievoorzitter destijds. Dat onderzoek richt zich op de wijze op de overheid fraude aanpakt. Met vragen als: wat is er nou misgegaan? Welke mogelijkheden hadden mensen bezwaar te maken? Tegen de besluiten, vrij hard af en toe, van de autoriteiten. En dat moet na deze openbare verhoor hopelijk een keer tot een eind gaan komen.
1: En de commissie gaat een maand uittrekken voor die verhoren. Morgen moet de demissionair premier Rutte verschijnen voor verhoor. En dat is allereerst in zijn hoedanigheid als staatssecretaris van SZW toen. Hij komt later nog een keer terug, maar dan over zijn termijn als premier dus. Morgen dus over zijn termijn als staatssecretaris. Hij besloot toen ter tijd niet af te treden, ondanks de ernst van de situatie. In al die jaren, dat ik me één ding ongelooflijk
2: goed...
4: en ik kijk ook de ouders aan, die voor een belangrijk deel... de tribune bestaat, van een groot deel natuurlijk ook de ouders. Dat ik me heel goed realiseer dat het leed en de schade bij jullie, bij de gedupeerde ouders en de kinderen... dat we dat nooit uh, ongedaan kunnen maken. Dat we de pijn nooit
1: kunnen wegnemen. Voorzitter, er is groot leed aan gedaan... Ja, dat was dus Rutte tijdens een eerder debat over die toeslagenaffaire. Morgen gaan we hem dus horen tijdens uh, de verhoren. Um, Zometeen om half acht in de ochtendspits meer over deze enquêtecommissie... over het fraudebeleid van de overheid. Hoor je ook Khadija Bozia. Zij is advocaat belastingrecht... en staat gedupeerde bij die vandaag gehoord worden. Wil je dat horen? Zometeen even luisteren bij je naar half acht... of terugluisteren via de BNR-app. Dan gaan we even vooruit blikken op wat er op de beurs gebeurt. Beleggers krijgen een belangrijk rapport van de Fed. Het centraal
2: stelsel van de Amerikaanse banken. Dus wie uitkijkt naar de rentebeslissing later deze maand...
0: let even extra op. Wesley Weert van BNBurs. Beurs. Deze dag publiceert de Federal Reserve zijn zogeheten Bergeboekje. Boekje. Daarin vind je een rapport over de Amerikaanse economie. Van vastgoed tot werkgelegenheid met data van alle twaalf banken van de Fed. Je hebt er misschien nog niet van gehoord, maar dit rapport is belangrijk voor de rentebeslissing later deze maand. En als het positief gestemd is, dan staat de dollar bijna altijd sterker. Verder denk je natuurlijk dat het cijferseizoen over is, maar dan is er altijd nog een staartje. De Amerikaanse winkelketen GameStop komt met de resultaten over het tweede kwartaal. De keten is vooral bekend als het originele meme-aandeel. Een aandeel wat zonder reden omhoog wordt geboden, omdat een stel particuliere investeerders het twee jaar geleden opnam tegen een stel hedgefondsen die tegen bedrijf hadden gewit. En dat lukte, waardoor het bedrijf een tijdje flink steeg op de beurs. Maar inmiddels kwakkelt het aan de wereld vanouds.
2: En dat zijn Wesley Weert. En als je meer wil weten over de beurzen, moet je elke avond luisteren om half zeven live naar BNR Beurs. En als je even geen tijd hebt, dan stel je dat lekker uit. En ga je daarna vanaf zeven uur in de BNR app BNR Beurs horen van Wesley Weert en Jelle Maasma. Dan
1: gaan naar de. De olieprijs die gaat uh, omhoog, want zowel Saudi-Arabië als Rusland... Uh, die gaan de olieproductie laag houden tot het einde van dit jaar. schrijft onder andere in ons land het Algemeen Dagblad. Saudi-Arabië voert een productiebeperking in tot 1 miljoen vaten per dag. En dat brengt de olieproductie van het land op het laagste niveau in jaren. En Rusland beperkt de export van olie tot 300.000 vaten per dag. En ook andere OPEC-plusleden hebben de productie verlaagd... om op die manier ja, de prijs een beetje op te drijven. Dat is gelukt. Dat is gelukt, want dat merken we nu al aan de pomp, zegt United Consumers. Uh, prijzen voor benzine en diesel zijn de afgelopen week al gestegen. En nou ja, als er minder geproduceerd wordt, zullen die alleen maar verder stijgen. Aan de kanten, beginnend in de Telegraaf. Niet één, maar twee miljoen huizen nodig.
2: Nou, oh, zegt Koen van Rooyen die is van woningbouwers NL. In een halfjaarlijks rapport over de Nederlandse woningmarkt schrijft de brancheorganisatie... dat het kabinet met een veel grootschaliger woningbouwplan moet komen...
1: In het Algemeen Dagblad, Misdaad Spoor levert snellere match op. Door een nieuw systeem is de politie in staat om sneller sporen te analyseren... na een delict en dus mensen uh, te pakken.
2: Ja, en dan TikTok in het Financieel Dagblad... hoopt vertrouwen te winnen met ex extern toezicht. De social media app huurt cybersecurity bedrijf NCC Group in om beter toezicht te houden op data van Europese gebruikers.
1: De financiële telegraaf Krimp Schiphol onjuist berekend, zegt KLM-topvrouw Marjan Rintel in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Rintel heeft minister Harbers van Infrastructuur bij de berekeningen van de Krimp achterhaalde cijfers uit 2014 gebruikt. Ja, tien jaar oud dus.
2: En dan op de voorpagina van de Volkskrant... verontrustend bericht voor als je zonnepanelen hebt. Gouden rendement op de zonnepanelen is onzeker geworden. Energiebedrijven willen zonnepanelen daarom minder rendabel maken. En dat leidt tot onrust en onzekerheid. Nou, we weten sinds vorige week van de bron... gaat je al rekeningen sturen op het moment dat je teveel teruglevert. En de Volkskrant vraagt zich af, is dat wel terecht?
1: En tot slot nog even NRC. In België droogt het aanbod op. Vlaamse bedrijven in het grenshaal havengebied, komen in eigen land maar moeilijk aan personeel. En daarom recruteren ze steeds vaker in Nederland. Ja, want wij hebben zoveel lekker mensen over... Nou, we hebben
2: zo'n ja. ontzettend personeel. uitdaging euro's. als het nee, gaat brrr. om personeel. Nee, precies. Ja. Ja. Nog even naar dit. In het noorden van Wales ontvangen bewoners de laatste tijd nogal rare cadeautjes. Want in tuinen van verschillende huizen in Broughton... worden namelijk regelmatig tuinkabouters in de tuin neergezet. Dan denk je, nou wat leuk, wat een aardige actie. Misschien om de beurt een beetje op te vleuren. Nee, niks is minder, maar inbrekers die gebruiken die kabouters... om te bepalen welke woningen worden bewoond. Wie er thuis is en wie niet. Want wat blijkt? Die tuinkabouters, ja, als die weggehaald worden... dan denken de inbrekers, ja, zie je, dat is gewoon bewoond. Er is iemand die let op zijn tuin... Um, Mensen die het niet weghalen... omdat ze zo'n raar ding in hun tuin eigenlijk helemaal niks vinden... Uh, ja, dit, uh, dat wordt gezien als lokaas voor die crimineel. Want die mm. weet dan precies... ah, die wordt niet weggehaald, tuinkabouter blijft staan... wij kunnen het huis in zonder dat er een probleem is. Dus uh, dit zal ongetwijfeld uitwaaien naar andere delen van de wereld... en gezien het feit dat Nederland ook een uh, echt tuinkabouterland mm -hmm. is. Pas op, als je een uh, verdachte tuinkabouter... een criminele tuinkabouter in je tuin krijgt... weghalen, opsluiten...
1: De column van Bernard Hammelburg.
3: Sinds 2006 heeft de VN-veiligheidsraad meer dan tien resoluties aangenomen... die Noord-Korea verbieden kernwapens te produceren... en wapens en ander militair materieel te exporteren. Die resoluties hadden de steun van Rusland en China... Resoluties zijn bindend voor alle 193 VN-lidstaten dat Kim Jong-un nu naar Rusland gaat om met Poetin een wapendeal te sluiten laat opnieuw zien dat de Veiligheidsraad een achterhaald instituut is. Want Poetin labt die door zijn eigen land gesteunde resoluties aan zijn laars. Inmiddels weten we dat Kim Jong-un de Noord-Koreaanse militaire ambities heel serieus neemt. Het arsenaal aan raketten is sterk verbeterd en gegroeid. Er zijn minstens vier ondergrondse proeven genomen met atoomwapens, maar de technologie om kernwapens klein genoeg te maken om in de neus van een raket te monteren ontbreekt. De bouw van een eigen nucleaire onderzeeër wil ook niet goed lukken. Rusland kan dat allemaal wel. En dus komt Kim in de eerste plaats naar Rusland om zijn goede vriend Vladimir om hulp te vragen. Dus geavanceerde nucleaire technologie. En behalve dat ook voedselhulp. In ruil daarvoor krijgt Poetin vrijwel ongelimiteerde hoeveelheden munitie. Vooral voor artillerie. Noord-Korea produceert die niet alleen. Maar de technologie dateert nog uit de Sovjet-tijd. Dus de munitie past in het Russische arsenaal. Die enorme voorraad is het ironische gevolg van de Koreaanse wapenstilstand. Noord-Korea is sinds 1953 nooit betrokken geweest bij een oorlog. Poetin slaat een goede slag. Een wapendeal met Kim geeft hem beschikking over onuitputtelijke hoeveelheden munitie, terwijl de levering van nucleaire kennis en onderzeeërs projecten zijn van zeer lange adem. Kim slaat een goede slag, omdat hij uit zijn isolement treedt en zichtbaar voor de hele wereld als staatshoofd zal worden ontvangen en erkend. Een rol waarnaar hij hunkert. De Amerikanen die het nieuws over het op handen zijnde bezoek het eerst oppikten... lieten opnieuw zien dat hun inlichtingendiensten bepaald niet van de straat zijn... maar ook dat ze zich zorgen maken. En terecht, want munitie is aan weerskanten van het Oekraïnse front... het meest gewilde artikel en de Russen slaan een grote slag. Nu zou je kunnen zeggen dat Oekraïne het eveneens moet hebben... van buitenlandse wapens en munitie. Op zichzelf is een verwijt aan Poetin dus een beetje hypocriet... behalve dan dat Poetin met zijn oorlog tegen Oekraïne... niet alleen een lange neus trekt tegen het internationale recht... maar ook VN-resoluties negeert waarvoor zijn land zelf heeft getekend.